0: باید باید. آره ما از قسمت چهارم شروع کردیم یه پشت صحنه اولی کار موتونم شنید بره آره 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 که قسمت شما کدومه دوره؟ آتا خب چون اگر که توی سه گوش
1: باشه بگیره
0: خب شما به دیگه حالا از وضعیت پوکه اذیت نیست. کمی گیر نیست. اوکی. <متصال> سلام. این بخش اول ششمین اپیزود رادیو نموداره ما توی فصل اول پادکست رادیو نمودار بحث دارین کمک کنیم تا ریسک انتخاب مشاور برای کسب و کارها پایین. برای همین این بار رفتیم سراغ یه مشاور معلف مهندس امین کاچار
1: یه تعریف دیگه ای از حرفهیگری هم اینجا میتونیم چاشنی موضوع بکنیم که آدم هرفهی ها راحل های ساده دارن برای
0: نوز مترجم کتاب فروش بره بشه چالشگر هرچند توی ترجمه ماهره اما فروشنده خوبی میگه نیست
1: شش ماه برای اون شرکت کار کردم و یه دونه وبسایت نتونستم بفروشم خب هر روز کارم این بود که تو منطقه صنعتی اصفهان پیاده میرفتم و نمیتونستم ندیشه بگیرم
0: کودکی و خوابهاش رو با کابوس ای کرده با این تفاوت که ایشون هر چند مبارزه کابوساش میرفته اما از کلیشه ها فرار میکنه
1: این به این معنی نیست که من باید حتما تحصیل بکنم حتما باید لیسانس بگیرم حتما باید دکتر بشم الان همه میخوان دکترا بگیرن که
0: یه میش بگم نظر امین اینه که ثفهانی ها جاه طلبن. یه
1: سمتش میره سمت بهره‌کشی کشی و یه سمت این جاه طلبی بره به سمت بهره‌بری. بری.
0: میهمان این اپیزود رادیو نمودار معتقده که یه مشاور یه تعمیر کاره اما
1: ماشین در حال حرکت بعد پنجره بریرون کاپوتو برات بکشه پس بالا موتور داره کار میکنه داغ دست تو بکنی اینجا. شما نمیتونی کسب و کار رو متوقف بکنی.
0: خوب حالا که مهمان این شما رو بهتر می‌شناسین وقتشه بخش اول گفتگوی من سید محمد علوی رو بشنوید با ایشون که ویزا هاب اکسپرس حامی رادیو نمودار اون رو به شما تقدیم میکنه. خیلی ممنون اومدید رادیو نمودار و میهمان ما شدید در قسمت ششم. حالتون چطور؟
1: خیلی ممنون. ما از شما که ایرزو دادید ما
0: خدمتون باشیم. خیلی شون کنم سلامت باشید. شما متالورژی خوندین؟ و علامه مشاور مدیریت هستی در حوزه برند و استراتژی ربطی به هم داره نه چی شد که اینجوری شد
1: <تصفيق> من خب تاثیر دانشگاهی رو تو حوزه مترورژی در واقع برای مقطع کارشناسی انجام می دادم اون زمان به خاطر اینکه کمک هزینه ها رو در واقع باشم برای خانواده خودم سعی می کردم تو وقت اضافه یه فعالیت اقتصادی رو انجام بدم ساده ترین و نزدیک ترین فرصت فعالیت اون موقع کار ویزیتوری بود که ها میگرفتن و در واقع در خیلی مواقع سو استفاده هم می از کسانه که کار ویزیتوری رو انجام می دادن. خب من هم درگیر این موضوع شدم و تو دوران دانشجویی بعد از ساعت درسم <تصفيق> کار ویزیتوری رو انجام می دادم. اونجا با فضای فروش خورده نزدیک شدم البته صادقانه فضای فروش رو تون تو ابتدای کار خیلی سخت دیدم و خیلی موفق نبودم و برام چالش ایجاد شد خاطرم هست که برای یه شرکتی به عنوان ویزیتور کار میکردم که وبسایت میفروخت سال آه. هفتاد و شش عطه فروختن وبسایت طراحی در واقع وبسایت اون زمان کار آسونی هم نبود. نبود چون خیلی شرکت ها
0: نمیدونستم چرا وبسایت نخوا چرا
1: ممنلا شرکت های دولتی بزرگ مثل فولاد مبارکه یا شرکت های چکلی به عنوان یه کار پرستیجی به وبسایت نگاه میکردن نه یه کاری که تو عمل شون میتونه واقعا درگیر باشه شش ماه برای اون شرکت کار کردم و یه دو ن وبسایت هم نتونستم بفروشم خب هر روز کارم این بود که تو منطقه صنعتی اصفهان پیاده میرفتم صبح تا عصر و نمی تونستم ندیجه بگیرم خلاصهش در واقع عدم موفقیت در نتیجه گیری بود برای من تجربه بسیار پروبه بود و من تونستم از اون تجربه تو بقیه قسمت ها خیلی استفاده کنم ولی از لازم نتیجه گیری واقعا نتیجه گیری مالی نداشت بعد از اینکه که تحصیلات دونشگاهیم تمام شد یک مدت رو تو صنعت کار کردم و تو جاتی که کار فولاد بودن و کار قطعات فولادی رو داشتن رو عرشه های فولاد کارم کنم عرشه استلاحا اونجاییه که کوره ها در واقع شارج میشن و بعد خالی میکنن توی در واقع که هست برای خالب کار <تصفح> کارگری مهندسی خالب ریزی ترایی مدل اینا بعد از یک سال دیدم که شرایط شرایطی نیست که از لازه روشت بتونم در واقع خیلی چشم اندازه واضح شفافی رو داشته آره. با توجه به علاوه مندی که داشتم تو حوزه شبکه کامپیوتری، تو اون حوزه تحصیل کردم حالا اگر مخاطبین عزیزمون آشنا باشن تو حوزه در بقیه شبکه های و سیسکو اینها کار کردم
0: دوره درخشانی هم بود اون موقع ها آه. وقتی قرار بود این در واقع مدرک گرفته بشه خیلی بله. شرکت‌ها دنبال این بودن که افرادی با داشتن این مدارک ای رو حتما جذب بله کنن بله اون
1: موقع در واقع یک میشه گفتش که توجه و استقبالی بود راجع به کسایی که تو این حوزه باشن خب اون موقع من بیشتر تو سیسکو کار کردم و CCMP سیسکو رو خارج از کشور سرتیفیکیتش رو گرفتم به مدت دو سه سال ادمین شهرداری اصفهان تو یکی از مناطقش بودم و بعد مدیر پروژهش و قصه شروع شد که من دیدم که فضای کارمندی باز هم اقنام نمیکنه و نمیتونم اون اتفاقاتی رو
0: که دوست دارم رقم بزنم و شغل تو... پدر کارمندی بود بله بله بلعنی... نظامی بودن نظامی بود یعنی توی خانواده شما این نگاه به آباری آب که پررنگ بود بله،, بله ولی شما دقیقاً عکسش شد
1: دقیقا حالا ما نه خانواده خودم ما خانواده مادری و خانواده پدری هم تقریبا این فضا رو کامل دارن یعنی میشه گفتش که من اونتون زمان خلاف جریان
0: یعنی علا اون شکستی که در فروشندگی داشتید که یه عدم قطعیت داشتید ولی باز مسیر نامطمئنی رو شدو کرد بیشتر
1: میشه گفتش که این یه اتفاق حسیه برای این که برای من سخت بود که بپذیرم توی این موضوع شکست خوردم و میدون رو خالی کردم
0: آها یعنی شما عکسش رو عمل کردین گفتیم میرم تا یک موافقیتی قیدابش یعنی
1: در واقع نمیتونستم بپذیرم که شکست خوردم, شکست خوردم. خاطرم هست البته این خورده بحث روحی است دیگه آره این حالتیه که در واقع ما میگیم که آدم خودشون رو به چالش بندازن، خود چالش کنن. آخه برای این میگه سیف ساید خودتون بیاین بیرون، بیدون. از اون خودتون بیاین بیرون. خاطرم است که در واقع کودک که بودم به جهت شرایطی که ما داشتیم، خب پدرم به جهت ماموریتایی که داشتن تو مناطق نظامی چون با بمب هایی بودن که عمل میکرد، تو اون سن کم ما پدر رو نداشتیم و مادر منم هم سالت داشتن مریضی داشتن شرط سختی رو داشتیم و من خیلی دوشار کابوس شبانه نبنستم تو سن 6 سالگی هفت سالگی 8 سالگی می شدم خودم یاد گرفته بودم که اگر موجود عجیب و غریبی رو تو خواب ببینم که داره به سمتم میاد بهترین راه خلاص شدن دستش اینه که به سمتش حمله بکنم یعنی بعضی موقعات تو خواب به خودم میگفتم خب تو خوابی اگر میخوای ادامه پیدا بکنه فرار کن و اگر میخوای که تموم بشه به سمت شمله اینو
0: خودت بهش رسیده بودی آه. یعنی بدون اینکه کسی بهت گفته باشه چو چون تجربه کرده بودم دیگه میدیدم آه.
1: زمان تماسی که تو داشتی با اون موجود یا اون توهمی که دارید اونجا نقطه تمامه آها ولی هر چقدر فاصله ازش میگیری این ادامه پیدا میکن
0: این که میگن با ترست مواجه شد دقیقاً. در واقع این دقیقاً. از همونجا است خب این اتفاقی
1: که برای من تو دوران دانشوی افتاد یه ترسی رو ایجاد کرده بود که همش دنبالم میکرد آها. و به نوعی آزارم میداد که چرا تو ارتباط برقرار کردن با بقیه و مدیریت و کنترل این ارتباط نتونستی موفق باشی این چالش خیلی انرژی برای من ایجاد کرد که حتی عنوان یک مدیر میانی تو شهرداری جایی که همه خب خیلی اون موقع اون زمان تو سال هشتاد و یک و دو دوست داشتن که تو شهرداری باشن ماشین صبح بیاد سرویس چلو در خونشون شون اون ساعت دو تعطیل رو به لقایش
0: بخشیدیم
1: و با سر شیره زدیم تو این در واقع ویانوس مواجه کسب و, و خوب خونده بودم که بالاخره چند تا قلب آب میخوری بعد شنا کردن یاد میگیری بیشتر از چند تا خوردیم هنوزم میخوریم ولی خب باز ترجیح میدم
0: کجاها بودی بعد شهر داری تا الان که کار مشاوره هم داری انجام میدی ای بخوامتیتر تیتروار هم م روزشته قبل از اینکه از شهرداری بیام بیرون یه حدود
1: یک سالی هم یه شرکت کوچیکی رو داشتم حالا من این روجا انداختم تو صحبتان که ما ویندوز فارسی رو تولید کردیم تو بازار و یک سال خورده طول کشید ویندوز 99 بود اون موقع پارت بود اسمش منتها در واقع اتفاق سخت افزاری تو بازار افتاد که بردای پنتیوم اومدن و از ویندوز 98 99 دیگه پشتیبانی نکردن و ما دوچاره یک در واقع میشه گفتش که ورشکستگی تو اون کار شدیم اونم یه تجربه باز شکستی بود که تو اون زمان داشتیم خب خیلی همون سنگین بود برای من چون قرض کرده بودم و تمام انرژیمو گذاشته بودم که اون اتفاق بیفته بعد از شهرداری من به عنوان مدیر فروش توی ای وارد شدم که رو شناخت شناخ داشتن که در واقع از قبل کمتر از یک سال با اون مجموعه بودم به دلایلی از اون مجموعه جدا شدم که حالا قصهش قصه جالبیه حالا اگر لازم بود ما اشاره بشه و باز بشه خدمتون خواهم بود بعد از اون یه مدتی رو اشتغالی نداشتم و بیکار بودم یه مدت تقریبا، سه ماه رو در حالی که خوب متحل بودم
0: مسئولیت حضیم. زندگی بله بچه
1: داشتم بله. <تصفح> و فشار زیادی بود و ضمن اینکه که درخواست از سمت شهرداری بود که برگرد. <تصفح> برگرد این من بینت دو راه گیر کرده بودم
0: در واقع راه... فرار کنی از اون <تصفح> یا باش مقابله کنی امین کاچار بعد از مدتی به این نتیجه میرسه که برای قطع امید از فرصت های پشت سر بهتر پل های برگشتنش رو خراب کنه. همین کار رو هم میکنه و با وجود آغاز کارش در رده مدیریتی میره به گیتی پسند و به عنوان کارشناس دو سال کار میکنه تا کم کم راهش رو بتونه باز بکنه.
1: بعد از دو سال شدم در واقع مدیر قسمت بازاریابی تو حوزه کارموجات سنعتیش B2B، و اونجا در واقع میشه گفتش که شروع یعنی نقطه عطفی بود برای این که ارتباط بدم بین کسب و کار واقعی که داشتم اون روز کار میکردم با علم روز دنیا. از اونجا بود که من وارد بحث پایپلاین فروش مدیریت پایپلاین فروش فضای فروش B2B b شدم مطالعه شروع کردم زبان ها کردم و از فضای دانسته ها به فضای نادانسته های خودم
0: یعنی باز یه ریسک دیگه یعنی فضایی که شاید به. خیلی از ماها وقتی یه جای امنی رو پیدا میکنیم همونجا میمونیم ولی باز شما دوباره رفتید یه ادم قطعیت دیگه
1: ببینید. زندگی
0: کلش عدم قطیته آ قبول نداریم همش دنبال قطیتشیم دیگه
1: <تصفيق> اگر بدونیم که کل زندگی تو پروسه‌ای که داریم میگه بخش کوتاهیه یعنی یک مقطایی که خیلی چیزها راجبش نمیدانیم و نسبت نادانستانمون به دانسته خیلی بیشتره. در واقع اون جسارت لازم رو پیدا می‌کنیم برای اینکه از این تونیم ماکسیموم استفاده رو بکنیم ماکسوم استفاده روزمن بهره برداری مالی و اقتصادی نیست. من اعتقاد دارم که ثروت یه بخشیش اقتصاده و مسائلی مثل اعتقاد اخلاق، ارتباط سلامتی و خیلی چیز دیگه بخشی از ثروت و کشف. دانستن دنیا و زندگی انقدر فاصله کوتاهی رو متعیم میکنیم که ارزش این رو داره که مثل خیلی ها زندگی نکنیم و خودمون باشیم و قرار نیست برای اینکه مورد قبول بقیه واقع بشیم یا بقیه ما رو تایید بکنن لزوما رفتارهایی که خودمون هنوز درکشون نمیکنیم یا هنوز ارزشی رو نمیفهمیم که توشون هست تکرار بکنیم
0: تقلید کنیم چون البته این به این معنا
1: نیست که عرف اجتماع رو بخوام زیر سوال ببرم خیلی چیزها خوب ولی خب این به معنی این نیستش که من باید کلیشه ای زندگی بکنم و بایستی یک مسیر رو برم این به این معنی نیست که من باید حتما تحصیل بکنم حتما باید لیسانس بگیرم حتما باید دکتر بشم مثل این موجی که مدرک گرایی که سال‌هاست مملکت ما هست و الان همه میخوان دکتر را بگیرند که یه ترزمون بادم
0: با بگن نوعی دکتر قشقی نیست من ترجیم بدم اسممو صدا بزنم بعض جا نمیتونن بگن مثلا آقای کاچار و زبون نمیچرخه میگن دکتر کاچار بگیت شما امین امین اه. خب امین چون بعد گیتی پسند رو ببینیم چه اتفاق
1: رفتا بعد از گیتی پسند با یه فاصله زمانی که یکی دوتا شرکت کوچیکم هم باشون هم کاری داشتم بارد گروسنتی انتخاب شدم و در واقع به عنوان مدیر بخش سی و خب اونجا سال 88. و
0: هشت.
1: که حالا تعریف سی هم خودش قصه ای بله ولی کلا سیستمی بود که تمام رغبای تو بازار رو که خب مهمترین هاشون و سامسون بودن و خارجی ها ما مانیتور کردیم، تمام شبکه های توضیح رو مانیتور کردیم، ورود محصولات جدید کمپینه تبلیغاتی سی ستاکی اون گفتگوهای فروشی که تو فروشگاه اتفاق می‌افتاد و همه چیزی که در با بازار یه بخشش رسد بود ام. یعنی یه
0: یونیتی از ما. اون سیارمه به مفهومی که شاید حالا میفهمیم یا میشناسیم یه چیزی بود که روی ارتباط با مشتری رو ما معمولاً میبریم بله یه بخش از ام
1: در واقع, واقع اونجا که مربوط به شبکه فروشدا و دیله میشه آه. ارتباط با اونها رو شما باید بر اساس یه سری داشته های اطلاعاتی بری جلو
0: ما از بیسش رو داری میگهن آره، همگه چون اونجا بعد برش سیار ما ازش استفاده
1: کرد بر ما اون داده های اطلاعاتی رو جمع, جمع کردیم و بر اساس اون اکشن تعریف می کردیم و تو بازار اون اکشن ها حالا اون اکشن ها بعد تدیل شدیم باید سیاریم به باید توسعه بازار گروه انتخاب <تصفيق> یعنی خیلی تکمیل شد حتی <تصفيق> قسمت مثلا تبلیغات آمد توش قسمت فروشگاه های بیجاد و استقرار فروشگاه های و برند اسنووا و برندهای دیگه مجموع اومد توش و یه کار عملیاتی کامل شکل گرفت اونجا که خب خیلی در واقع دوره پرچالش و پر از یادگیری برای من بود یکی از محبتهایی که اون موقع حالا به لطف خدا نصیب من شدیم بود که زیر نظر آقای پروفسور جان کار میکردم که ایشون از مدیران ارشد سامسونگ تو منطقه بودم قبلا و من الان هم فکر میکنن استاد دانشگاه سئول باشن الان حوزه مارکتینگ چند سالی رو با ایشون بمونه در واقع مدیریت بنده بودن کار میکردم خب با توجه به اینکه ال جی و سامسونگ روی لبه و ایج این فناوری هستن تکنیک‌ها و تاکتیکای بازاریابی و مارکتینگی هم که به کار می‌برن خب اونجا ما خیلی متبحر شدیم تو اینکه چه جوری بشه سازمانی رو ایجاد کرد که بتونه به تو بازار فعالیت بکنه. و یکی دیگه از باز نکات مثبت گروه شخصیت آقای دیانی بود آقای رزا دعیانی بود که ایشون فوق لاده ریسک پذیرن توی اینکه بخوان تغییر بدن و فضای جدید ایجاد بکنن و پویان و خیلی به راحتی فضاهای قدیمی رو رها میکنن از safe خودشون میان بیرون که خب این شخصیت آقای دیانی هم کمک میکرد به اینکه من بتونم تمام اون چیزهایی که مطالعه میکنم و تراهی میکنم رو بتونم اجرا بکنم واحد توسعه بازار اونجا خیلی قوی شکل گرفت و دویست نفر نیرو پیدا کرد یازدهتا دفتر تو کل مناطق داشتیم و خیلی اتفاقات ریز درشت تو روز می افتاد. به دوی شد قلب تپنده اطلاعاتی گروه سنعتی انتخاب
0: شکرم که رادیو نمودار رو میشنوین این برنامه با کمک ویزا هاب اکسپرس تقدیمتون میشه اگه شما به خدمات مهاجرت نیاز دارین این مجموعه با پیشنهاد و مشاوره هایی که ارائه میکنه میتونه کمک خوبی براتون باشه اما هر تصمیمی دارین حواستون باشه بخش اول اپیزود ششم رادیو نمودار هنوز تموم نشده در ادامه میشنوین خوشحال بودم که
1: کمکشون کرده بودم
0: یعنی این حس خوب کمک کردن دقیقا برای شما به عنوان دقیقا. یک مبنای اولیه بوده دقیقا و هنوزم هست تا مشاوره دادن
1: شما باید در عین اینکه موتور کار میکنه و سرسلن داغه دستتو بکنی اونتو و حواست باشه که حرکت ماشین رو دوچار اختلاف
0: نکنی
1: ما از چیزهایی که جنبه رازالود دارن خوشمون میشن و بعد ناراحت میشیم اگر کسی جواب ساده چیزی رو به ما بده که به من بر میخوره که چنین چیز سادهای رو بهش توجه نکنم.
0: امین کاچار اسماهانی نیست بعد از تحصیل در اسماهان میمونه و علاوه بر شهرداری گروه سنتی گیتی پسند و انتخاب با ظریف مصور هم همکاری میکنه با توجه به همه این تجربه های مختلف از امین پرسیدم کار کردن با مدیران و صاحبان کسب و کار در اسباهان چطور بوده
1: ببینید شاید من نتونم خیلی صحیح پاسخ رو بدم به خاطر اینکه با مدیران شاید فرهنگ های دیگه و شهر دیگه کمتر کار کردم بنابراین یک میار مقایسهای خیلی ندارم اما آرزه ها رو میتونم و نقاط مثبت رو میتونم بهش اشاره بکنم خب در واقع توی فرهنگ اسواحانی و فرهنگ اقتصادی یک نوع جاه طلبی وجود داره
0: مهم.
1: که این جاه طلبی الان که من دارم صحبت میکنم بار مثبت یا بار منفی نداره یعنی لزمان کلمه بار منفی نداره یه ویژگی یه ویژگیه من جاه طلبی رو اتفاقا خودم خوب میدونم بس داره شما جاه طلب چی باشی دنبال چه چیزی باشی اون جاه طلبی که داری اما این به دو سمت متمایل میشه یه سمتش میره سمتی که ما بهش میگیم که یک سازمان رو با روی بهره کشی و یه سمت این جاه ط بره به سمتی که وقتی اخلاق و وقتی دانش چاشنیش بشه به سمت بهرهوری بنابراین من این دوتا روی کرد رو خیلی قوی تو این دوتا قطر رو میبینم تو اسفحان اه. یعنی مدیرانی که با چاشنی اخلاق و دانش بهرهوری رو بهش فکر میکنند که قطعا این مسیر مسیر طولانی مدت تر و در واقع منظره روشنتری رو داره و بهره کشی که خب شورت کوتاه مدت و خسارات و زیانات خودش رو هم برای خودشون هم برای جامعه خواهد داشت.
0: خب این تقریبا میشه که ویژگی همه مدیرانی یا صاحبان کسب و کار مشخصا توی اصفهان چیزی هست که به این بخواد اضافه بشه و بگیم این جنسش اصفهانیه.
1: ببینید تو اصفهان چیزی که من تو فرهنگ خود مردم هم احساس می‌کنم ضمن اینکه این رو به صورت قط نمیشه گفت و یک موضوع نسبی و قطعیت نداره این هست که فضای اعتماد تو بین لایه های مختلف طبقات اجتماعی و فرهنگی مردم، ارتباطات روزمرهشون، اعتماد در لایه های داخل سازمان، اعتماد بین کسب و کارها و حتی اعتماد بین مشاورین و در واقع خود کارفرماها، سطح مطلوبی رو نداره و میخوام این رو ازش به راحتی رد نشیم و نگذریم به خاطر اینکه کور بیزینس هسته بیزینس
0: اعتماده اعتماده حتما بهش بر من سوال دارم در این خصوص ولی میخوام برسیم به اینکه توی همچین فضای شما در کنار فعالیت های اجرایی عملیاتی که داشتی آروم آروم شروع کردی به ارائه مشاوره چجوری وارد این فضا شدی یعنی وارد فضای مشاوره دادن شدی چجوری تونسته این اعتماد رو به وجود بیاری که بپذیرن تو مشاوره یک کسب و کار باشی ببینید
1: من پلنی رو نداشتم برای اینکه برنامه ریزی شده وارد فضای مشاوره بشم اگر شما تو سابقه منم نگاه بکنید و تو اتفاقاتی که افتاده مثلا اتفاقاتی رو نمی نمیبینید مثل اینکه خیلی بخوام سمیناری بذارم همایشی بذارم یا تو گروه هایی که تشکیل میشه با معوریت بحثه مشاوره شرکت بکنم. من این برنامه خیلی خواصید نداشتم چشماندازی روش نداشتم. اتفاقی که افتاد از یک حس درونی بود که باعث شد که وارد فضای مشاوره بشم و درخواست داشته باشم برای اینکه مشاوره بدهم. یه بخش از این کار تجربه و بالاخره اون اتفاقاتی بود که طی این سالها بود، و خصوصا اینکه که من فوقلاده تمایل داشتم به اینکه بیام و آخرین یافته های دنیا رو تو حوزه برند بازاربی و فروش بهش مجهز بشوم. بنابراین به داده ها و اطلاعات داخلی هیچ موقع تکیه نکردم و همیشه دنبال این بودم که متود ها و سبک های موفق رو تو دنیا به روز شناسایی بکنم و پیاده سازی بکنم که خب این هم خودش یک داستان مفصلی برای خودش این یه قسمت موضوع بود اما قسمت مهمتر این بود که یه حسی رو تو خودم داشتم و یک احساس وظیفه‌ای رو میکردم که به کسانی که میتونم کمک کنم و من از من درخواست کمک دارن کمک بکنم حتی در خیلی از مواقع بدون اینکه برداشت اقتصادی روی موضوع داشته باشم و بخوام انتفاعی به موضوع نگاه بکنم پاسخ میدادم راه نمایی می کردم بعضی مواقع می شد پیش که یه شرکتی با من آشنا می شود, از من درخواست می کرد, کمکش کنم و من چه جلسه پنج جلسه میرفتم وارد شرکتشون می شدم. در مثلا بعد از ظ پنجشنبه ح جمعه راهنماییشون میکردم و خوشحال بودم که کمکشون
0: کرده بودم یعنی این حس خوب کمک کردن دقیقاً. برای شما به عنوان دقیقا. یک مبنای اولیه بوده. دقیقا. ده هنوزم هست. تا مشاوره دادن، نه مثلا دادن. به موضوع با موضوع برند و مارکتینگ و فروش و اینها. دقیقاً.
1: مثل این میمونه که همون مثال معروفی که اون بازیگر تنیسی که <تصفح> حواسش به بازی تنیسه، <تصفح> برند است نه اونی که حواسش به تابلو امتیازات. مشاوره بودن هدف نیست. ببینید الان من یک توصیه‌ای رو دارم برای اون دسته از مخاطبین ما که جوان هستن، میشنون، میخوان وارد بازار کسب با و کار بشن، یه حسی گرفتن از اینکه خب آیندهشون چجوری ریزی بکنن و دوست دارن تو این حوزه وارد بشن. چند تا توصیه دارم. یکی اینکه این مسیر مسیر بسیار طولانی است و من به جد توصیه میکنم که این که از پشت میز دانشگاه پلن و با یه سری مطالعات نظری وارد بشن و بگن مشاور هستن رو خودداری کنن چون کرedit و اعتبار خودشون رو خراب کرد. دوام این که بدونن ابتدا باید تو موضع اجرا قرار بگیرن و تجربه کنن سرد و گرم کسب و کار رو بفهمن و بچشن تو موضع مدیری قرار بگیرن که هاش محدوده در عین که باید گردش نقدینگیش رو تأمین بکنه بیاد و مسائل منابع انسانیش رو مدیریت بکنه سوداوری هم تزمین بکنه مثال بزنم برای اینکه بهتر جا بیفته خیلی من این فضا رو میبینم که مخصوصا کسانی که تازه واردن تو این فضا از میون ها از میون مقالات و ها نکاتی رو برداشت میکنن خب میان می‌شینن و میخوان توصیه بکنن به یک مدیر کسب و کار که این کارو بکنه منم بهشون قول میدم مدیر کسب و میگه به بچه حرفای خوبی چقدر قشنگ بله ما قبول داریم اما اونم خوشحالن از اینکه واقعا تونستن یه مطلبی رو انتقال بدن. ولی واقعیت مطلب این نیست مشاوره تو کسب و کار و بهبود تو کسب و کار من نمیگم مشاوره یعنی که شما بتونی یک کسب و کار رو وارد فضای بهتری بکنی. آره دیگه قرار شد که مشاوره هدف نباشه آره دیگه. دیگه میاد وارد فضای بهتریش بکنی از لازم سوداوری یا شاخصهای دیگه که ممکنه مطرح باشه. مثل این میمونه که یک ماشینی که در حال حرکته شما در حال حرکت بری، کاپوتش رو بزنی بالا، شروع کنی موتورش رو کردن و بهبود دادن. خب اینو لطفا مخاطبین تو ذهنشون قشنگ تصویر کنن. ماشین در حال حرکت، بعد پنجره بری بیرون، کاپوتو برات بکشه بزنی بالا، موتور تسمه داره کار میکنه داغ دستتو بکنی اینجا. شما نمیتونی کسب و کار رو متوقف بکنی، بزنی کنار جاده، بگی بذار من موتورش خنک دستم نسوزه، جریان نقدینگی آسیب نخوره. منابع انسانی فعلا ریزش نکنه, نکنه. آره. فعلا منابع انسانی من نگم مثلا
0: همه متغیرها رو صفر که ثابت نگه داری ببر پاز دواره. بدی بهش دو چیزی نمیشه مشاوره
1: علی بگی ببخشید نیرو انسانی که شما الان ناراضی هستید بابت از این موارد و دوچار ریزش شدید فعلا تا 6 ماه تکون نخورید تا من تغییرات رو بدم ها اصلا چنین چیزی نیست شما باید در عین اینکه موتور کار میکنه و سرسلند داغه دستتو بکنی اون تو و حواست باشه که حرکت ماشین رو دوچار اختلاف نکنی. نکنی و بعد موقعی که کابوتو داریم میزنی پایین اون ماشین اگر با سرعت 120 داشته مثالا میرفته حالا 125 تا 130 تا داره میره درست مثال عرض میکنم بنابراین ذهنیت رو ببریم به این سمت و از فضای اکادمیک دورشیم که فکر کنیم تو کسب و کار اینه که من برم راجبه کاشه از این ها چار در فرق قشرین بزنم یا راجبه عرفش برابریه. آخه
0: تئوریه یعنی درست گفته شده ولی در عمل بیزینس با بیزینس فرق می‌کنه. ببین شما
1: می‌تونید با خوندن کتاب جراحی جراح بشی؟
0: قطعا نه. ولی یه سری رو می‌تونم یاد می بگیرم. همین، همین. تو توصیه کردی که کسایی که می‌خوام وارد دنیای مشاوره بشن، من می‌خوام از منظر امین کارچار مشاور به کسب و کارها نگاه بکنیم و به اونها بگیم که معمولاً باید چجوری متوجه بشن که نیاز به مشاور دارند و صدا بزنند یا برن جستجو بکنن و مشاور مورد نظرشون رو پیدا بکنن چون فکر میکنم قبل از اینکه ما یه مشاور خوب بتونیم پیدا بکنیم فکر میکنم بهتره که ببینیم آیا الان به مشاور نیاز داریم یا نداریم شما چه جوری به موضوع نگاه می کنی؟ مثلا اگر یکی کسب کاری به درجو می کنه آیا ازش میپرسی چیزهایی و بهش بگی الان تو نیاز به مشاور نداری داری اصلا چجوری یک کسب کار میتونه بفهم الان نیاز به مشاور داره یا نه باید یه کار دیگه انجام بده
1: ببینید یه بخشش برمیگرده به فضای منطقی قص بخشش برمیگرده به فضای غیر منطقی یعنی حسی هیجانی موضوع. اول هیجانی رو بگم. ما در برخی افراد نه فقط مدیران این حس همه چیزدانی رو داریم تا وقتی یک فردی که مدیراملی سازمان حس همه چیزدانی داره البته این فقط مربوط به مدیرامل نیست این میتونه من مشاورم دوشار همین بیماری بشم حالا ما از این فضا رد شدیم نه اون آدم آدمی نیستش که فکر کنه همه چیز رو میدونه اما چجوری میتونه نشانه های نیاز به مشاور رو در داخل سازمانش ببینه تو این فضا ما یه سری علائمی داریم مثل اینکه من دارم تو سازمانم سود از دست میدم یا سهم بازار دارم از دست میدم یا ریزش نیروهای خوبم رو تو سازمان دارم ریزش نیرو بد نیست حالا کلمه‌ی ریزش نیرو رو من تو پرانتز عرض می‌کنم
0: ریزش رو رویش با همه دیگه آره ریزش
1: باید. اصلا باید کسب با و کارها تو سال حداقل 5 درصد نیروی دیسکوالिफाई رو بریزن اینجا یه بحثی خیلی دوست دارم بعدا بابش بازشه که بحث کسب و کار ما داریم صحبت می‌کنیم من تو فضاهایی می‌بینم که ما ترجمهون غلطمون از کلمه ره باعث میشه که عدالت رو زیر پا و کسب و کارها رو دچار مشکل می‌کنیم و وجود نیروهایی که این نیروها زور سیستم رو می‌گیرن انرژی سیستم رو می‌گیرن انگیزه بقیه نیروها رو می‌گیرن زیادی رو از خارج نشیم برگرد من میبینم این شاخص ها در واقع من شاخص مطلوب من نیستند یا فضای این شکل سوالاتی رو داریم که پاسخ روشنی براش نداریم ولی به طور کلی اگر بخواییم حس بکنم فکر میکنم موضوع پیچیده شده پیچیدگی یک نشانه عدم شناخت من نسبت به مسئله و پاسخشه جای می خیلی تعریف قشنگی از این پیچیدگی داشت. مثالی زده بود میگفت وقتی باراک اوباما میگه اوضاع افغانستان برای ما پیچیده است یعنی اینکه ما شناخت درستی از وضعیت افغانستان, افغانستان نداری. فرهنگی و سیاسیش نداریم. هر موضوعی برای ما پیچیده شد اون پیچیدگی برای منه. پدیده‌ها سادن ما چون درک درستی از پدیده‌ها و ارتباط بینشون نداریم، میشه برامون پیچیده. پیچیده. یه تعریف دیگه ای از هرفهیگری هم اینجا میتونیم چشنی موضوع بکنیم که آدم های هرفهی های ساده دارن برای موضوع راهل هایی که به نظر ساده میرسه ولی کار میکنه
0: ولی نگاه عامه یا عموم اینه که آدم های هرفهی معمولا یه راهل های همچین خاص که این خاص بعضاً پیچیدن باید باشه اگه راحت بگه که این کار رو بکن و میشه میگیم نه خیلی تماودی نداری دامن رو
1: اینه این میگه بین که ما از چیزهایی که جنبه رازالود دارن خوشمونه خوشمونه و بعد ناراحت میشیم اگر کسی جواب ساده چیزی رو به ما بده که به من برمیخوره که چنین چیز ساده ای رو تعال بهش توجه نکردم
0: نکرد یعنی پیش فرض من یه جواب رازالوده یعنی یه ابهام بعد یه جواب رازالودش اینجوری
1: اقناع ارضا میشن که یه جواب رازالود به من برای همینه که شما میبینید تو تبلیغات موفقیت از کلمه راز زیاد استفاده مم. میشه ده راز موفقیت بیایی انا ما رازو راز نمیدونم بتویم چون مردم فکر میکنن که اون چیزی که نمیدونن و توی یه جای پیچیدهی قرار داره و مبهمه اون خیلی عرضشمند تره یه آدم هرفهی پیچیدگی ها رو رد کرده و به سادگی رسیده یه مثال بزنم از راهل هایی که بعضی شرکت های بزرگ تو دنیا میدن مثلا شرکت اپل چقدر این دستگاه تلفنی که ما باهاش کار می‌کنیم از لحاظ ظاهری پیچیده است؟ اصلا اول نسلی که از گوشی آیفون داده شد نسبت به گوشی‌های مشابه چندتا دکمه کمتر داشت؟
0: خیلی یه, یه, یه دونه دکمه داشت. خیلی یه دونه دکمه داشت.
1: یه دونه دکمه تاچ داشت، یه دکمه مموم. پاور داشت. حالی بود. مینیمو. حتی هر چیزی رو ترمینا دارن. این دفعه که دیگه هست کرد آیا این نشانه آماتور بودنشه یا نشانه حرفه‌ای بودنش؟ ذهن قوتی داره، قدرت داره که خودش رو میتونه تنظیم کنه، آپگرید کنه. ذهن من میتونه ذهن خودم رو آپگرید کنه. همونون باید بیان این کارو انجام بده.
0: پس یک مدیرعامل، یک صاحب کسب و کار، یک مالک وقتی دو پیچیدگی میشه، اونجاست که مشاور میتونه بهش کمک باید.
1: پیچیدگی یه همسایه داره، بنام آشفتگی. یعنی وقتی من پیچیدگی رو دارم تو سیستمم، قطعاً آشفتگی رو هم دارم.
0: این الان میتونه یه الگویی باشه که من بتونم برم سراغی مشابر تا اینجا رو داشته باشین گفتگوی من و امین کاچار یک ساعت و سیزده دقیقه و دو ثانیه دیگه ادامه داره که قراره اون رو در قسمت دوم اپیزود ششم رادیو نمودار دنبال کنید و بشه نشونی ما در اینستاگرام و تلگرام اچ ساین رادیو نمودار هست رادیو نمودار بدون فاصله و ب او. در اپلیکیشن و سایت کست باکس هم حضور داریم کافی رادیو نمودار رو سرچ کنید و عضو چنل ما بشید و علاوه بر این برنامه قسمت های قبلی رو هم بشننریید. من سید محمد علوی به همراه کمال اخیش همراه شما خواهیم بود در قسمت دوم از اپیزود ششم رادیو نمودار تا اون زمان خدا نگهدار سلام متشکرم که دومین قسمت از اپیزود ششم رادیو نمودار رو انتخاب کردین همراهی شما برای من سید محمد علوی گوینده و بنیانگذار و کمال اخیش سردبیر و هم بنیانگذار رادیو نمودار واقعا باعث افتخاره اما بذارید خلاصه و مفید بشنوید که در این قسمت با مهمونمون مهندس امین کاچار یکی از مترجمین کتاب فروش به سبک چالشگر چی گفتیم و چی میشنوید
1: تو عملیات درآمد جای سوداوری رو گرفت. گرفته و ما سوداوری رو در انتهای سال بهش فکر میکنیم در اگه سوداوری رو من باید در لحظه, لحظه. روز بهش فکر بکنم اینها بر مبنای یه سری شاخص که مهمترین وزنش رو شاخصی داره به نام Energized Differentiation و Relevance که ما ترجمه میکنیم میگیم که تمایز مطلوب
0: شما به خودت چه میگی؟
1: کلمه ای رو نمیتونم الان بذارم، ولی حس میکنم که بیشتر یک همراه هم با مشتریام، بیشتر یک رفیقی هم که سعی میکنم که کمکشون بکنم. اگر میخوایم موفق باشیم و اگر میخوایم تو آینده کسب و کار جایی برای خودمون داشته باشیم، باعثیم این متد رو بدونیم و بفهمیم و اجراش بکنیم و بعد اینکه چجوری میتونیم این متد رو بشناسیم و بعد چجوری میتونیم این متد رو پیاده سازیش بکنیم تو داخل سازمان خودمون. چالنجر یا چالشگر فقط مربوط به فروش هم نیست تو خانواده من از چالنجر میتونم استفاده بکنم یعنی وقتی چالنجر رو بینشش رو دریافت بکنم و خودم رو مجهز بکنم به اینکه به پدیده ها و اتفاقات و روابط با نگاه چالنجر رو نگاه بکنم میتونه تاثیرات خیلی مثبتی حتی تو موضوعات غیر کسب و کاری هم بر من داشته باشه پریا رو میبینم وقتی مثال میزنن تو کسب و کار میگن مثل بیل گیتس یا مثل مثلا فلان شما تعداد شکست خورده های صنعت رو هم دیدین که تعداد معفقهاش رو با اون یعنی هر دو رو ببینید
0: اگه اولین بار رادیو نمودار رو میشنبین یا اپیزود ششم و قسمت اول اون رو نشنیدین توصیه میکنم که قبل از شنیدن این فایل یه سر بزنید به کانال تلگرام ما به نشانی ادساین راژیو نمودار بدون فاصله و با دوتا دونه او اونجا فایل قسمت اول اپیزود ششم رو گذاشتیم اگر هم دسترسی دارید به اپلیکیشن یا سایت کست باکس اونجا هم میتونید برید مراجعه کنید. به نشانی رادیو نمودار قسمت اول اپیزود ششم رو بشنوید ما توی قسمت اول از قول امین کاچار که سابقه 20 ساله هم در زمینه مارکتینگ و فروش داره درباره انتخاب مشاور پرسیدیم امین گفته اینو لطفاً مخاطبین تو زهنشون قشنگ تصویر کنن
1: ماشین در حال حرکت ده. با بایده پنجره بری بیرون کابوتو برات بکشه بسنی بالا موتور تصمیه داره کار میکنه داغ دستو بکنی اینجا موسیقی شما نمیتونی کسب و کار رو متوقف بکنی بزنی کنار رو جاده بگیر بذار ببین من موتورش خنک چه دستم نسوزه جریان رودینگی آسیب نخوره منابع انسانی فعلا ریزش نکنه
0: همه متغیرها رو ثابت نگه دارید بگذار تازه باز بدی با به همه به صحنه چیزی نمیشم مشابهی
1: بگی ببخشید نیرو انسانی که شما الان ناراضی هست بابت پذیر این موارد و دو تا ریزش دادید فعلا تا 6 ماه تکون نخورید تا من تحلیلات رو بکنم
0: اصلا چه چیزی نیست
1: شما بعد در اینکه موتور کار میکنه و سرسلن داغه دستتو بکنین اونتو و حواست باشه که حرکت ماشین رو دوچار اختلال
0: نکنی نکنی واسه اینکه این موضوع رو یه جور دیگهی بهش نگاه بکنیم در واقع روی دوم سکه رو ببینیم از امین پرسیدم به چه درخواست مشاوره هایی تو پاسخ مثبت میدی و کدوم یکی از اونها رو رد میکنی جوابش رو بشنویم
1: میشه گفتش که توی کل کسب و کار ما یک موضوعی رو داریم که حالا به درد همه‌ی شنونده‌های این موضوع هم می‌خوره بنام آی سی پی یا آیدیل Customer پروفایل یعنی اینکه کدوم مشتری مشتری ایدئال منه یعنی من مشاور حداقل 15 سال باید کسب تجربه بکنم شاید دوران مشاوره من از لحاظ شغلی ده تا 15 سال بیشتر نباشه تو این ده تا 15 سال چه مشتریان رو میتونم باشون تجربه خوبی داشته باشم که هم اونا محفظوشن هم من پس این دغدغه انتخاب مشتری صحیح رو میبره بالا آی سی پی اینجا فاکتور ها رو ما بسنجیم آی سی پی من چند تا فاکتوره اولین مسئله اینه که آیا من میتونم بهش کمک کنم پس اولین سؤال من اینه که آیا دانش من و تجربه من با توجه به موضوعی که اون مشتری من مسئلهشه یا سندی که داره کار میکنه چقدر میتونه کمکش بکنه. پس من اولین فیلتر رو خودم میذارم. بعد برمیگردم به سمت مشتری. اگر فرض کنم میتونم کمکش کنم حالا. به سمت مشتری و نگاه میکنم به فاکتورهای اون. یکی از فاکتورهایی که نگاه میکنم بهش انرژی که تو مشتری وجود داره برای تغییر. انرژی یا همون انگیزه. انگیزه. من میتونم به عنوان ار یا هر چیز که اسمش بذاریم از لحاظ دانش از لحاظ انتقال اطلاعات از لحاظ تقویت تحلیل اطلاعات از لحاظ مسائل فکری به مشتری کمک کنم اما به هیچ عنوان من نمیتونم تأثیر قابل اتکایی رو انگیزه های مشتری از بیرون داشته باشه اگر مشتری خود انگیخته نباشه اگر مدیر عامل اون سازمان رهبری اون سازمان انرژی درونی لازم رو برای تغییر نداشته باشه اصلا هیچ جای امیدی برای تغییر تو داخل اون سازمان نیست ما مشابه این رو زیاد داریم من بهشون میگم سازمانایی که مدیرشون خسته هست مدیر خسته مدیریه که با شما صحبت میکنه تایید میکنه احساس نیازم میکنه و میگه منم نیاز دارم به این موضوعات، اما انرژی نداره،, نداره. خسته است. این رو کاریش نمیشه کرد، مشاور نمیتونه کاری بکنه. این قصه، قصه امیختریه. من نگاه میکنم میبینم که پرسنلشون بیشتر فعال بعد سرخورده میشن به مرور. یعنی هی ایده میدن، هی انرژی، هی ترح میارن رومیز، مستحلق میشن بعد از این مدت انگیزشون دست میدن. این اینم فیلتر دومه یعنی من سازمانی که انرژی لازم برای رو نداره اصلا فکرشونو نمی‌کنم من معمولا تو هم جلسه اول متوجه میشن البته فیلترهای بعدی هم وجود داره مثلا ببینم آیا اون سازمان بذائت کافی رو برای انجام اون تغییرات دارد میتواند اون راحل هایی رو که ما بهش ارائه میدیم پیاده سازی بکنه یا نه این هم باز یک عامل خیلی مهم دیگری است بعد از این در به فرهنگ درون سازمانی که البته این تو مراحل اولیه خیلی سریع تشخیص داده نمیشه که برمیگرده به سازمان های غیر رسمی داخل سازمان نقاط در واقع کانون های قدرت داخل سازمان که اونها حتی میتونن سازمان ها رو دچار چالش های خیلی جدی تو حرکت و تغییر بکنن که بعضا تجربه من این بوده که حتی تو پروژه هایی که به نظر میرسیده چشمنداز خیلی موفقی داشته باشن این سازمان های غیر رسمی و کانون های قدرت در داخل سازمان پروژه رو به یک شکست کامل تبدیل کردن
0: شما حدودن نزده به 20 سال هست که داری فعالیت حرفه‌ای انجام میدی ولی اگر اشتباه نکنم 4-5 ساله که ورود کردی به حوزه مشاوره و داری به شرط هرفهی و متمرکز کار مشاوره انجام میدی مدل مشاوره دادن شما چجوریه؟ اینو دوست دارم ببینم که چقدر تفاوت داره یا اصلا تفاوت داره با بقیه.
1: ببینید دو یا سه تا سطح میتونه اتفاق بیفته. یکی سطح بینشه. یکی سطح استراتژیه و یکی سطح تکنیکه. سطح بینش که من عموماً مندم تو همین موضوع کار بکنم چون تاثیرگذاری عمیق‌تر و طولانی مدتتری رو میذاره. اینه که ما بتونیم بینش سطح مدیریت سازمان رو توسعه بدیم چشمنداز ها رو و منظره رو جلو چششون باز بکنیم جاهایی رو بهشون نشون بدیم که تا دیروز نمی دیدن از دنیای دانسته هاشون صحبت نکنیم از دنیای ندانسته هاشون باشون صحبت کنیم من میخوام اینجا یه حسن استفادهای بکنم یک نکتهی هم برای کار فروش مارکتینگ بگم زمانی که شما با یک مشتری مذاکره میکنید تو فروش هایی دارم میگم که فروش های پیچیده ترن نه فروش های خیلی ساده چالشین چالشین فروش هایی که روال و روند طولانی مدت تری دارن رقم های سنگین تری دارن به سازمان ها شما میفروشید و الی تو این جور فروش ها شما وقتی با مشتری مذاکره میکنید و مشتری شما را مرتب تایید میکنه شما خوشحال از جلسه میایید بیرون این رو به یاد داشته باشید که احتمال زیاد شما موفق نخواهید بود و این مشتری شما نخواهد شد شما زمانی موفق خواهید بود که ذهن مشتری رو درگیر سوالات مهم می بکنید که پاسخاش رو نداشته باشه و پاسخاش در جیب شما باشه
0: این راهکار در واقع مدل مارکتینگ مشاوره نه مشاوره اصلا بحث نه روز
1: من خود مشاوره بحث خرید و فروش و معامله کردن اصلا بحث در واقع ولیو سیلینگ و این بحث فروش ارزش اینجا میخوام یه مثالش رو عرض بکنم که اون خودش یه سیستمه و در دراییه متدلوژیه ولی یه بخشش اینه من میخوام نشانهشو رو به شما بگم که اگر شما از دنیای دانسته با مشتری حرف زدی، درست تو فرهنگ ارتباطات انسانی اون تو رو تایید میکنه اما شما اون مشتری تو نخواهد شد. تو زمانی می اون رو مشتری خودت بکنی که از دنیای ندانسته هاش حرف بزنی و راحل هایی که نمیدانت رو بتونی بهش معرفی کنی. این الزامش چیست؟ تو باید از دنیای ندانسته ها بدانی تو باید مطالعه کرده باشی تو باید تجربه کرده باشی تو باید ارزشی بیشتر از اون چیزی که فضای فعلی مشتری هست و تجربه کرده رو بتونی بهش ارائه بکنی پس این موضوع هم اخلاقی است هم کسب و
0: متشکرم از شما که هنوز و تا این دقیقه راژیو رو دنبال کردی از ویزا هاب اکسپرس هم ممنونم که تیم برنامه ساز راژیو نمودار رو کمک میکنه و ما میتونیم در زمینه انتخاب مشاور به کسب و کارها کمک کنیم در اپیزودهای گذشته پیام‌های خیلی زیادی رو ما از طرف صاحبان کسب و کارها به دست دمون رسیده که در بعضی از اونها این سوال مطرح شده چطور میشه از یه مشاور تضمین گرفت که اون چه که طرح میکنه رو میتونه در گذر زمان به نفع کسب و کار تمومش بکنه همین سوال رو از امین کاچار پرسیدم
1: ببینید همونجوری که خیلی شنیدیم پاسخ خوب پیدا کردن نصفش اینه که سوال خوب بپرسیم خیلی از مسائلی که ما تو داخل سازمان ها داریم اینی که فرایند درست سوال کردن رو نمیدونیم یعنی سوال درستی نمی پرسیم مثلا همین کلمه تزمین هیچ تزمینی تو کسب و کار هم حتی وجود,
0: وجود نداره,
1: نداره. ما دوید این رو جایگزین کنیم با کلمه اعتماد که این صحبتی که با هم کردیم اعتماد که ما بهش پرداختیم که تو لایه‌های های مختلف مثلا تو فرهنگ اسواحان من حس میکنم ضعیف هست به گفته یکی از بزرگان مثل خمیر ترشه که تو به هر چی که میزنی هم حجمش هم سرعتش افزایش پیدا میکنه یعنی شما جاله. یه مواد اولیه‌ای داری که این مواد اولیه‌ات رو مثلا مثل نون میخوای درست کنی خمیر ترشه که میزنی حجم اگر شما چاشنی اعتماد رو بتونید وارد سازمان بکنید وارد ارتباطاتتون بکنید کیفیت همه چیز و سرعت همه چیز رو به شدت افزایش میدید به شدت اما اعتماد دفعتن ایجاد نمیشه چجوری ایجاد میشه اعتماد چهار تا رکن اصلی داره یکیش هست، درستکاری یعنی یک بحث اخلاقی داریم ما اینجا که مسائلی مثل صداقت و همون گفته زیبایی که هرانچه برای خود میپسندی برای دیگه این باید جاری باشه دوم هدف یعنی منافع مشترک رو اینجا شفاف باشه و بدونیم که دو طرف دارن به چی میرسن سوم قابلیت ها یعنی توانایی اون اتفاق تو دو طرف باشه چهارم نتایجی که برای دو طرف میتونه به همراه داشته باشه وقتی ما اینها رو بتونیم توی فرایندمون یه درک نزدیک به هم و مشترکی داشته باشیم اعتماده اتفاق میافته و وقتی اعتماد اتفاق افتاد اون تضمینه اتفاق میافته نکته دوم این که از لحاظ تکنیکی اگر بخوام بهش اشاره بکنم چرا مشتریان من باید به من اعتماد بکنن؟ علاوه بر بحث‌های تجربه، علاوه بر بحث‌های اخلاقی، علاوه بر بحث‌هایی که راجعش صحبت کردیم، اینی که من چقدر مجهزم به متدها و روش‌هایی که تو دنیا استفاده شده، اخیراً و سطح بالایی از موفقیت رو تجربه کردم. این بزرگترین تضمینه. این بزرگترین تضمینه. یعنی من روشی رو اجرا می‌کنم که این روش یک روشیه که, که کسب و کارهای دنیا که با چالش‌های مشابه ما درگیر هستن، اجرا کردن. اینجا یک هم بزنم، بعضیا واقعاً اعتقادو دارند تو فضای کسب کار ما که میگن آقا کسب کار ایران از کسب کار دنیا جداست. مدل ها متفاوته. من میخوام عرض کنم که خیر. چه دلیلی داری؟ مدل ها و فضای کسب کار خیلی مشابه. متغیرها؟ ها متفاوت وزن فاکتورها فرق میکنه. همین خب این تو هر اقتصادی فرق میکنه همین هم شما برید تو اقتصاد ژاپن، متغیرهای اقتصادی با اقتصاد انگلستان متفاوته. شرایط تولید، شرایط بازار، فرهنگ مصرف کننده، ترندایی که مصرف کننده خرید میکنه روی کرد ها و توجهات مردم همه اینا تو این دو تا بازار خیلی تفاوت داره. یه فرهنگ ژاپنی با یه فرهنگ انگلیسی یا کشورهای دیگه. بنابراین اصلاح بکنیم خودمون رو داریم محروم میکنیم از تجربه خوب جهانی اونا حد اقل تو این حوزه ها 40 سال از ما جلوتره.
0: مگه من اگه میخوام به اون مثال ماشینت برگردم این اتفاقو ما داریم انجام میدیم ولی جالبه تو کسب و کار حوسته نیست مثلا طرف ساکن اصفهان بعد بلند میشه میره شمال حتما قبل از اینکه بخواد اونجا به چرخه ماشینای که کاربراتیان اون ماشینای جدید نه. میره اونجا یه تنظیم مجددی میکنه برای اینکه بتونه تو اون و هوا از این ماشین استفاده بکنه این که مثلا بگم آقا من کلی پول این ماشین دادم یعنی چه برم اونجا دوباره تنظیم موتور و اینها یه این همون نقطه‌ای که شما داری میگی یعنی میگی آقا کلیت شبیه هم دیگه است ولی بالاخره در یک فضایی که وارد میشی یه فضای نسبت به اون فضای دیگه یه تنظیمات دیگه ای داره پس در واقع کسب و کارو نیان به کلمه تضمین در واقع بچسبن از از شما و بگن تو یه آره و نه یا نهایتا یه چک سفید نمیدونم یه سفته فلان به من بده تا من اطمینان کنم که تو داری تضمین میدی بیا در مورد اون متغیرها یا بهتر بگم در مورد اون شاخص‌ها حرف بزنیم که حالا اون شاخص‌های اعتماد شما مطرح کردی وقتی اونها شفافتر بشه قاعدتا حس تو به کسب و کار هم آرومتر هست خوبی داری برای اینکه این ایده ببنید. عملیاتی بشه
1: ببینید برای اینکه یه مثال یه خورده عملیاتی تر بزنیم تمام کسب و کار پایداریش توی فاصله زمانی بلند مدت و اینکه چقدر سوداوری خواهد داشت چون ما کسب و کار رو مدل سوداوری میدونیم چیزی که الان خیلی کسب و کار ها دارن اشتباه میکنن درآمد رو فکر میکنن بله. یعنی در واقع تو عملیات درآمد جای سوداوری رو گرفت. گرفته و ما سوداوری رو در انتهای سال بهش فکر میکنیم درکه سوداوری رو من باید در لحظه, لحظه. در روز بهش فکر بکنم اینها بر مبنای یه سری شاخص که مهمترین وزنش رو شاخصی داره به نام Energized Differentiation و Relevance که ما ترجمه می‌کنیم می‌گیم که تمایز مطلوب که خب این خودش خیلی قصه داره راجبش حرف زدن اما این مدل تو تمام دنیاست. من هر جا که باشم، من تمایز مطلوب من به عنوان درایور و پیشران و محرک کسب و کار من نقش اصلی رو بازی میکنه. حالا این محرک یا این درایور میتونه توی افریقا یه تعریفی ازش داشته باشیم. با توجه به بوم اونجا، نیازهای اونجا تو ایران یه طریفی و تو کره جنوبی یه طریفه دیگه
0: دیگه داشت, داشت. اما
1: از سر جاشه
0: اون درایور وجود داره وجود
1: داره تو نمیتونی بگی که من تو ایرانم مدل من فرق میکنه درایور این درایور نیست نه این درایور همه جای دنیا هست ولی اون نوع درایبر ممکنه نوع درایور تو با نوع درایور یه بوم دیگه یه منطقه دیگه یه تاوت داشته باشه یا مشابهت داشته باشه عدم درک صحیح ما از این موضوعات باعث میشه که وقتی ما تو بازار صادراتی وارد میشیم یا وقتی کالای وارداتی وارد بازار ایران میشود ما انرژی رقابتی لازم رو نداریم میان تو بازار ایران زائقه کنده ایرانی رو بهتر از کنده ایرانی شناخته
0: دقیقا همینه دیگه یعنی اونا مدلی رو دارن عمل میکنن که ما همیشه میگیم نه این قبول نداریم چون ما اقتصادمون متفاوته دهاله. ولی اونا میان در همین اقتصاد بر حال پر مسئله پول در میکنن من
1: دقیقا با اینکه ما میفهمیم با حس این که ما میفهمیم با این حس اعتماد به نفسه من این رو میگم باید حذش نکنیم باید اصلاح بهش بزنیم. آفرین. و دوچار توهم نشیم. یه مثال بومی از این بزنم
0: نزنید.
1: با حفظ احترام به همه دوستان عزیزم که توی اسفحان هستن و دوستشون دارم و واقعا بهترین دوستان من تو این شهر دارم و همیشه هر جا بودم گفتم که من تو اسفحان آدمهای خوبی رو دیدم که شاید جای دیگه ندیدم اما این نقد رو هم بکنم که مثلا ما تو اسفحان این توهم فرهنگی رو داریم که ماز رنگی اسفحانی خیلی و این خیلی آسیب زننده. است. برای که یادگیری و آموزش رو در ما میکشه، بی خودی میده یه باده علکی که ما میندازیم تو خودم و برای همین هم هست که صنعت اصفهان تو سالهای اخیر افول کرده. بازارهایی رو صنعت اصفهان از دست داده.
0: مثل مثلا طلا.
1: مثل طلا. مثلا خوراسان اومده الان واقعا تو خیلی از صنایع پیشی گرفته از صنایع اصفهان. یا تبریز. چون ما توی فضایی داریم انرژی لازم برای حرکت خودمون رو از بین میبریم با یک کلمه مازرنگی موزرنگ. و تو این فرهنگ گفتگوی و فکری برای خودمون زندانی درست کردیم و حسیر شدیم
0: از همینجور میخوام وارد فضای کسب و کار مشاوره در اصفهان بشم این فضا رو چجور میبینیم اونجا فکر کنم مازرنگیم زیاده
1: واقعیت مطلب اینه که متاسفانه این فضا رو میبینیم و این رو شما ترکیب کنید با اینکه ما کار گروهیمون به جهت مسئله اعتمادی که عرض کردم تو لایه های مختلف هم درون سازمان هم مثالش رو بزنم شاید تر بشه. من خارج از فضای اسفان روغبایی رو میبینم که با هم کوپریشن رو همکاری میکنن. توی یه سنت دوتا رقیبن برای اینکه که رو حفظ کنن بین خودشون میان قشن یه کوپریشن عملیاتی میبندن با هم دیگه و تقسیم م ما تو اسفحان داریم این موضوع رو ولی بیشتر بعضی موقع فیگورشه و معمولا وقتی این کوپوریشن رو میخواییم شک بدیم بیرون از جلسه فیر میکنیم چجور اون طرف مقابلمون تو این فضا بتونیم بعد از یه مدت هزبش
0: کنیم فضایی کسب و کار مشاوره رو چجور میبینی اونم هم همینطوره؟ مشاوره هم مشاوره مدیریات، مشاوره و کار.
1: ببینید موضوعاتی که من دارم ازش مثال میزنم و صحبت می‌کنم، یک سری موضوعات انسانیه که میتونه توی مدیریت سازمان اتفاق بیفته، میتونه تو من مشاوره هم اتفاق بیفته. متأسفانه فضای مشاوره تو اصفهان فضای قوی نیست و من اینجا فکر میکنم که نوک پیکان به سمت خود مشاور است. نه اینکه خب اون آرزاهای قسمت کارفرما رو من گفتم به تفصیل چندی مورد شد ولی خب اینجا واقعیتش اینه که سمت مشاورین رو مقصر میدونم
0: شاید احساس میشه که تقاضا اونجوری که مثلا باید باشه نیست خب ما در سطح تقاضای موجود داریم فعالیت میکنیم دیگه الان مثلا شاید موضوع پرسونال براندینگ خیلی پر رنگه. در حوزه مشاوره و اینها یا ها این چنین ببینید
1: رسالت مشاور چیه ما یک رویکرد داریم که مشاور تاجر باشد یعنی ببینه چه نیازی هست بره اون نیازو پاسخ بده یک مسئله داریم که مشاور عامل ارتقا باشه یعنی بتواند فضای کسب و کار رو به یک لول بالاتر حرکت بده حالا این سبک نگاه و این بینش باعث میشه که من برم و جدیدترین دست و, ها و تجربیات دنیا رو سعی کنم بومی بکنم بیارم داخل کشورم انتقال بدم به صنایه برای اینکه اینها پرفرمنسشون بره بالا سوداوریشون بره بالا پایداریشون بره بالا و هرچی. یه موقع اون روش اول که من مشاوریم که تاجر هستم نگاه کنم ببینم تقاضای عمومی برای چه چیز بالاست برم. بر اساس اون ذائقه ای که مصرف کننده من داره حالا میگه مثلا پرسونال برندینگ بورس بازاره یه سری مطلب بذارم و بیارم و مثلا محتوا آماده بکنم و راهنمایی بش بکنم این بینش متاسفانه خودش الان ضعف و پاشنه آشیل خود صنعت مشاوره است ببینید من قبل از اینکه مشاور باشم البته این کلمه مشاور رو هم برای خودم خیلی تمایل ندارم استفاده بکنم
0: شما به خودت چی میگی
1: کلمه ای رو نمیتونم الان بذارم ولی حس میکنم که بیشتر یک همراه هم با مشتریام بیشتر یه رفیقی هم که سعی میکنم که کمکشون بکنم تو کاری که دارن انجام میدن و بینش جدیدتری رو بهشون بدم
0: چرا نمیخواه بگیم مشاورم ببین بحثم اینه که به لحاظ پوزیشنینگ شما الان مشاور هستی چرا و... من نمیخوام مشاور باشم اه... یه سری
1: مختصاتی داره کلمه مشاور و باری داره که آه. تو جامعه فعلی ما که من خودم باهاش مشکل دارم چرا اَزر
0: کنی از اونها آره.
1: من سالها اون اونوره میزنشسته بودم
0: آها به عنوان کسی که کارشناس بوده مدیر بوده
1: و مشاور میومد جلو میشست و مشاور میومد یه سری حرفایی رو به من میزد حرفای قشنگی و آخر روز میرفت و من نمیدونستم که چیکار باید بکنم آه. و چطور میتونم این ماشینی که در حال حرکت در واقع موتورش رو بهبود بدم یا دستکاریش بکنم روند جاری سیستم اوقات فشار به من می آورد که هیچ تغییر در واقع مهندمی رو نمیتونستم بدم و مشاور نمیتونست به من کمک کنه مشاور به من اطلاعات میداد یک کلمه ای رو اینجا بایستی تعریف بکنیم فاصله بین دانش و خرد خرد دانشی است که به عمل آورده شود یه مثالی رو چند روز پیش که دوستان زد خیلی جالب بود گفتم اینجا بد نیست دانشمند داریم ولی همه دانشمندا خردمند نیستند نیستند چند تا همی الان یعنی دکتر داریم که خودشون تو خونه نوشابه مصرف میکنن فاصله بینه دانش تا دا خرد مشاوره مستثنا نیست بین دانشمن بودن دانش داشتن تا من بودن. مهم اینه که شما بتوانید نحوه و استراتژی چگونه عملیاتی کردن اون دانش رو به مشامل باشی
0: در واقع دقیقاً
1: و همراه اون باشی و بجنگی همراه تغییرات با مشتری خودت. نه اینکه در یک صحنه کارزار، اینه کسی که توی اتاق امنی نشسته و براش قهوهش سرو سرف میکنند و از شیشه های ضد گلولش ببینی که حالا مشتری تو توی این کارزار چه بلایی سرش میاد تو باید لباس رز بپوشی و بری وسط اونجا کنارش باشی خب به دین جهت کلمه مشاور رو من خودم نسبت بهش موزه حسی دارم امه. شاید کلمه مشاور کلمه درستی باشه ولی با توجه به جایگاهی که پیدا, پیدا کردند
0: میگی من اینی که میگن نیستم. چجوری آه. میتونم بگم میگم من مشاور نیستم. بره. در ادامه قسمت دوم اپیزود ششم خواهید کنید
1: اگر میخوایم موفق باشیم و اگر میخوایم تو آینده کسب و کار جایی برای خودمون داشته باشیم بازیم، متد رو بدونیم و بفهمیم و اجراش بکنیم و بعد اینکه چجوری میتونیم این متد رو بشناسیم و بعد چجوری میتونیم این متد رو پیاده سازیش بکنیم تو داخل سازمان خودم چالنجر یا چالشگر فقط مربوط به فروش هم نیست تو خانواده من از چالنجر میتونم استفاده بکنم یعنی وقتی چالنجر رو بینشش رو دریافت بکنم و خودم رو مجهز بکنم به اینکه به پدیده‌ها و اتفاقات و روابط با نگاه چالنجر نگاه بکنم میتونه تاثیرات خیلی مثبتی حتی تو موضوعات غیر کسب و من داشته خیلی ها رو می بینن وقتی مثال میزنن توازه کسب و کار میگن مثل بیل یا مثل مثلا شما تعداد شکست خورده های سنعت رو هم دیدیم که تعداد موفق افرخاش رو با اون یعنی هر دو رو ببینید.
0: اگر قسمت اول اپیزود ششم رو شنیده باشین هم توی قسمت قبل و هم در این قسمت من گفتم بهتون که امین کاچار مترجم کتاب فروش به سبک چالشگره کتابی که نویسندگانش مدعین بروزترین روی کرد برای شکستن قفل فروشه از یکی از مترجمین این کتاب من پرسیدم که چالشگر در رکود و شرایط فعلی واقعا میتونه قفل فروش کسب و کارها اون هم کسب و کارهایی که در حوزه بی تو بی فعالیت میکنن رو باز کنه
1: ببینید ما فقر دانش داریم تو حوزه بازاریابی و فروش و هنوز ما داریم با محتوای چند دهه پیش کارمون رو پیش میبریم متدولوژیای فروش که تو دنیا اتفاق افتاد بر اساس شیف پارادایمایی که توی صنعت اتفاق افتاد و کسب و کار بود نیازهای ایجاد میشد و بعد تجربیات موفقی اتفاق می افتاد و اون تجربیات موفق تبدیل می‌شدن به متدای فروش. اگر بخوایم خیلی کلی به موضوع نگاه کنیم ما چند تا شیفت پارادایم خیلی جدی داشتیم. تو حوزه صنعت و کسب و کار یا زمانی ما تولید محور بودیم و فروش محور یعنی هر چیزی که تولید کردیم ما به راحتی میفروختیم این رو میشه تو دو دهه قبل خود جامعه خودمونم دید زمان جنگ دو سه دهه قبل کپونی بود و ما خیلی چیز رو تولید کردیم، و تو سهمیه اینی گرفتیم و اینا تو دنیا نسل بعدش نسل کیفیت شد که دمینگو اون قصه های کیفیت های نامد نسل سوم اومد تو نسل مشتری مداری مشتری مداری نه به معنای شعه من مشتری مدارم که الان ما خیلی از این شوام هم داریم نه مشتری مداری به معنای اینکه تو سرویس و خدماتت و رویکرد و استراتیجیت دقیقا بر اساس مشتری تنظیم بشه و تمام ارکان ساختاری و فرآیندها اونجوری ساختار بده کنه چهار ارزش یعنی نسل آخری که موجه چهار رو می که اتفاق افتاد یعنی من ارزش های انسانی رو نگاه می کنم که اونجا دیگه داخل سازمان دیده شد، اونجا دیگه بیرون سازمان دیگه دیده شد، محیط زیست دیده شد، اخلاق جامعه دیده شد و سازمان ها خیلی جدی به این موضوعات هم نگاه میکنن نش بازم میگم، نگیم نمایش بدن، واقعا نگاه می‌کنن. هر کدوم از ستونی که رد کردیم، یک بستر و کانتکستی اتفاق می‌افتاد. و شما دیگه با اون پارادایم ذهنی افراد و کسب و کارها دیگه نمی‌تونی با گفتمان دور قبل باهاش صحبت کنی. شما دیگه تو دوره دوم یا دوره سوم نمیتونی بگی من یک ماشین دارم و اون فرد سیاه رنگ من بخرید دقیقه. بنابراین این پارادایمه خیلی تغییر میکرد متودولوژی هم تغییر میکرد اتفاقی که افتاده اینه که ما تو پارادایمه ذهنیمون به سرعت از لحاظ فضای مصرف کننده و کسب و کارمون فست فالو یعنی خیلی سریع پیگیری میکنیم از دنیا مخصوصا با این رسانه ها و فلان و اینها اما تو فضای کسب و کاریمون هنوز داریم با پارادایم های دو تا نسل قبل حرف میزنیم من دیروز یک تبلیغ رو دیدم که یک سمیناری برگزار میشد آموزشی که از همکاران ما تو همین صنعت تجس آموزش و فروش ها ایشون می اومدن فروش رو یعنی بستن و تکنیک های در واقع خاتمه فروش رو تدریس
0: می‌کنم. کلنیک تا رسیدن به عقد قرارداد ها.
1: تکنیک های کلوزین میگه که من یه مذاکره رو انجام دادم، با چه تکنیکایی میتونم اینو کلوز کنم، ببندمش؟ مثلا این تکنیک میتونه این باشه که من سه تا کالا به شما پیشنهاد بدم دست آخر و یکیش رو از لحاظ قیمتی جوری تنظیم بکنم که شما رو سوق بدم به سمت اون. یعنی یکی قیمت خیلی بالا داشته باشه، یکی قیمت تر داشته باشه با همون هایی که اون بالایی داره ولی با یه ذره فاصله و یکی بدون اون فیچرا در نزدیک دومی دو شما نهایتاً کدوم انتخاب می‌کنید دومی دو رو این میشه یاد تکنیک کلوزینگ تکنیک‌های کلوز تو دنیا اصلاً دیگه داره جمع میشه یعنی جمع شده چون های کلوز رو مصرف کننده ها می‌فهمه مخاطب هم می‌فهمه دو تکنیک کلوز یه جایی جواب میده که شما ممکنه به اعتمادم خسارت بزنی. شما بعدن بختی... می
0: فهمه دیگه برای
1: برای برای فروش ما بهش میدیم فروش ترانزکشنال یعنی فروش هایی که تو فقط ترانزکت فروش رو داری می‌بینی. فروش ترانزکشنال تموم شده برای فروش های سازمانی و فروش ادامه دار و مدت دار بله شما یه کالایی مثل مثلا فرض کنید که یه پفکو که برند هم خیلی نداره یه بار بخشید ولی فروش های پیچیده تر نه پس ترانزکشنال اصلا بحثش جده است بعد ما میاییم به سازمان های یاد می دیم که چجوری کلوزین کنیم تو فروش هایی که ترانزکشنال نیستن خب داریم اشتباه یاد می دیم اشتباه رفتار می کنیم اعتماد هم ادس و خیلی. و خیلی فروش چالنجر یا فروش چالشگر فروشی که پارادایم فعلی دنیاست. پارادایم فعلی دنیا چیه؟ یک رکوده و ما می دنیا دو چار رکوده وزن این رکود فرق میکنه تو جای مختلف اما الان اروپا تو رکوده امریکا یک رونق مختطیر رو داشته پیش بینی که وارد رکود خواهد شد بله آسیا جنوب شرقی الان درگیر رکود هست و اینها تو یه نقاط عطفی میان و بالاترین نرخ رکود رو نشون میدن اتفاقی که افتاد از اینجا چالنجر شروع شد که یک رکودی که بعد از 11 سپتامبر اتفاق افتاد
0: 2008
1: هفت، 6 و این بالترین نرخ رکود اتفاق افتاد و خیلی سازمان ها رفتن تو رکود بنابراین دانشگاه ها که همکاری میکردن با در واقع کسب و کارها اومدن دنبال این که ببینن چجوری راه حل رو پیدا کنن بررسی کردن دیدن اتفاقاً یک سری فروشندگان تو این دوران رکود بهتر از همه دارن کار میکنن هزاران فروشنده 6 هزار شرکت و بالای 20 هزار فروشنده تو این مطالعه در چند سال به صورت دقیق و عمیق بررسی شدن که در واقع یه سری کاراکتر فروشنده‌ها درآمد و از این کاراکترها که یکیشون چالنجر هست تبدیل شد به اینکه چجوری میتونه یک سبک موفق رو من یاد بگیرم و سبک موفق رو تکرار کنم دومین نکته اینه که چالنجر علاوه برای که کاملا تو متد کسب و کاریش خوب کار میکنه کاملا اخلاقیه
0: آقای ماتیو دیکسون و برنت دامسون در راقه نمیسنده این کتاب هستند شما هم به اتفاق آقای امیر حسین میرزابیگی اینو ترجمه کردید خب من اگه بخوام بیای و یه مورد خیلی کلی بکنی که توی این کتاب در مورد چه چیزایی صحبت شده چه مواردی رو مطرح میکنی که یه دید کلی چنده ما پیدا بکنه؟
1: ببینید در ابتدا خب وضعیت متود های فروش سابقه شون تاریخ چشون و اینکه چه اتفاقات و چه موجهایی رو ما داشتیم تو بحثه؟ آقا
0: همین توضیح که الان آره. در مورد این سبک و اتفاقاتی که افتاد آره. این ها رو توضیح آره. میدید اما خب خیلی در واقع
1: مستدلتر و ارائه آمار و بعد دلایلی که ما نیاز داریم به این که اگر میخوایم موفق باشیم و اگر میخوایم تو آینده کسب و کار جایی برای خودمون داشته باشیم باثیم متد رو بدونیم و بفهمیم و اجراش بکنیم و بعد اینکه چجوری میتونیم این متد رو بشناسیم و بعد چجوری میتونیم این متد رو پیاده سازیش بکنیم تو داخل سازمان خودمون. چلنجر یا چالشگر فقط مربوط به فروش هم نیست.
0: یعنی محدود به فروش نیست در حوزهای دیگه حتی تو ارتباطات بین ارتباطات، بله. افراد یک سازمان حتی تو واحدهای دوش...
1: غیر فروش مثلا آرندی میتونه با متد چالنجر کار بکنه یا حتی واحد پشتیبانی که خدمات تی میده میتونه با چالنجر
0: چون به نوعی همه ما فروشنده خدمات اصلایی مشاوران میتونن
1: چلنجر کار بکنن در واقع حتی ارتباطات انسانی تو خانواده <تصفيق> من چالنجر میتونم استفاده بکنم یعنی وقتی چالنجر رو بینشش رو دریافت بکنم و خودم رو مجهز بکنم به اینکه به پدیده ها و اتفاقات و روابط با نگاه چالنجر رو نگاه بکنم میتونه تاثیرات خیلی مثبتی حتی تو موضوعات غیر کسب و کاری هم من داشته
0: باشه خیلی جالبه یه سایتی هم همراه با این کتاب شما فعال کردی میخوام ببینم که چه خدماتی قراره به من خدمات ارزش افزوده در کنار این کتاب برای کسایی که این کتاب رو تهیه میکنن یا حالا بنو از سایت تو شما آشنا میشن نه. اون چیه
1: نه. در واقع حالا هدف از ایجاد این سایت یکی این بود که ما بتونیم یه فضایی رو بدیم که اطلاعات بیشتری رو در ارتباط با های فروش، های بازاریابی و مدیریت کسب و کار ارائه بکنیم که در قالب یه سری مقاله، در قالب یه سری دانلود در واقع اونجا هست شروع شده و دوستان میتونن استفاده بکنن. در قالب مشاوره و پروژه هم شرکت هایی رو که تمایل دارن سیستم چالنجر رو پیاده سازی بکنن تو تیم های بازاریابیشون و فروششون در واقع ما بنا رو داریم که در آینده سری سرویس هایی رو آینده نزدیک بذاریم که شرکت ها بتونن از این خدمات استفاده بکنن و یه خورده چشمانداز بیشتر و دورتر رو اگر نگاه بکنم یک مکانی رو برای انتقال تجربیات تمام چالنجرهای ایران تو حوزه فروش مارکتینگ و حتی غیر فروش و کسب و کاری با همدیگه داشته باشیم فرامی که فضای گفتگویی که آدم ها میتونن تجربیات خودشون رو شیر کنن، به اشتراک بذارن، با همدیگه یاد بگیرن از همدیگه و این فضای چالنجر رو نگاه و بینش چالنجر رو تقویت بکنیم با همدیگه که سریعتر مستقر بشه تو خیلی از ها و تو فضای کسب و کاریم.
0: پس عملا تا پایان سال حداقل علاوه بر پروژه‌های جاری، همه فکر و ذهن آقای کاچار درگیر متد چالنجر هست و میشه گفت دستاورده امین کاچار برای کسب و کارها این متوده که میتونن ازش استفاده بکنن.
1: امیدوارم. البته بنده که بیشتر نقش یک رابط و یک واسط رو دارم. از که خود معلفین کتاب کشتن و شرکت هایی هست واقعا انقدر زیاد بوده که وقتی من مطالعه میکنم شد تا الان این کتاب رو پونزده دفعه خودم مطالعه کردم
0: آقا من هم یه بار خوندم ولی دوباره میخوام بخونم شو اساس میکنم هیچی نفهمیدن واقعا متد متد جذاب و پر از نکته است بله
1: یعنی بارها باید خوند و بهش فکر کرد و جزوه م... کتابایی است هست که بینش ما رو تحت تاثیر قرار
0: میده از دنیای نادانسته هاست کنم. یه مثالی رو
1: بزنم از دل همین کتاب برای شما تو تعیید صحبت از علی ما یک کاراکتر داریم به نام رابطه سازها ها. که رابطه سازها فروشندگانی هستن که خوب میتونن ارتباط برقرار کنن رابطه ها رو در واقع ایجاد بکنن با شرکت ها و مشتری و آخر. آمار نشون میده که مدیران عامل و مدیران و مدیران فروش بیشتر دنبال استخدام رابطه سازها و حفظ رابطه سازها تو تیم های فروششون هستن ها. و اعتقاد دارن که اینها بیشترین عرض شفصدار دارن آمار مفصل و نتایج کتاب و تحلیلی که حالا کتاب خروجی شده نشون میده اینطور نیست
0: چه جالب یعنی
1: چیزی که ما فکر میکنیم که تو یکی از میارهای استخداممون تو اولویت قرار میدیم
0: بله یه سری بی اخلاقیایی هم بعضی میشه دیگه لیست مشتریای مثلا رقیب و اون فروشنده ای که اومده از اردوگاه رقیب و بله, بله. بند.
1: و اون میخوایم ارتباطات رو بخریم نشون میده این نیست این رو دیگه ارجاع میدم به کتاب کسانی که دوست دارن تو کتاب پاسخ این سوال رو پیدا کنید
0: بله 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 پاسخ بسیار شیوایی هم داره میخوایم این مقدار بریم سراغ خود امین ببینیم که روزا چیکار میکنه آدمی که دنبال نادانسته هست پس باید خیلی مطالعه بکنه اهل مطالعه خیلی باید باشه آخرین کتابی که خوندی یا داری میخونی چه کتابی همینجا
1: همین کتابی که شما
0: گفتید مینیمالیست و بیجیس ها
1: خیلی جالب بود برای من چون همون دقدقه هایی بود که خودم داشتم و چند سالی هست که بحران چهل سالگی رو رم راحت میکنم بحران چهل سالگی که آدم
0: يعني... آدم چهل سالش میشه دیگه بحران یعنی مثلا خیلی دور یه جوری میگی ما الان ترسیدیم میخوای میخواییم نزدیک چل سالگی بشیم
1: تو دوران بیست و پنج سی سالگی شما به آینده نگاه میکنی و کارهایی که باید بکنی حره توی سی تا چهل سالگی اینا رو توسعه میدی و تثبیت میکنی توی چهل سالگی به عقبت نگاه میکنی چیکار
0: کردم من
1: <تصفيق> میگی من دیگه دارم به سمت نیمه عمرم و دارم رد میکنم مادر. و باید فکر بکنم این مزرعه و باقی که من میخواستم توش خیلی خوشمزه ای بده و فلان و اینا یه نگاه بهش میکنی و چهار یک م... م... چالش فلسفی میشی بلد. و بست. اهداف مثلا دههای قبل زندگی برات از نظر ارزشی ممکنه جا, به جا بشن.
0: درست.
1: من خاطرم هست که تو دوران مثلا بین 20 تا 25 سالگی خیلی متاثر بودم از نوشته های آنتونی رابینز و برایان تریسی و اینها.
0: خب دوران عجیبی هم بود دیگه. بله.
1: موج های خاص خودشو داشت. تو دوران بین 30 تا 40 سالگی جاش رو داد به نوشته های از ویندایر و بقیه مؤلفین و حتی میتونم بگم که الان من نگاه منتقدانه دارم به امثال آنتونی رابینز و مشابه این آدم ها نه اینکه کلیت همه صحبت‌هاشون رو زیر سوال ببرم اما مبانی صحبت‌هاشون رو در واقع به نقد می‌کشم خودم مجموعه راز که خیلی طرفدار داره بله. نقد جدی بهش وارد میکنم و توصیه میکنم به مخاطبین مواظب باشن و مراقب باشن دیگه دست از سرش خیلی خوشمزه به نظر میرسه اما اون نیست دنیا کیکی نیست که هرچی ازش برداری سهم کسی کم نشه این یه دروغ بزرگه دنیا برای من نیست دنیا برای همه ماست اینا دروغاییه که گفته میشه و تو فضای اقتصاد سرمایهداری چاشنیش و محرک بازی خوب آدم‌ها تو این نمایشنامه‌ی کمدی این جور ها و فلسفه است. تو سن سالگی من به یه بحران، به یه چالش فلسفی خوردم و خیلی از اون نگاه‌هایی که قبلا داشتم و حتی به بهم انرژی میداد ولی خب شاید تو مسیری که اثالت نداشت منو حرکت میداد اونها بود و متاسفم از اینکه شاید راهنمایی نداشتم اون موقع که خیلی سری به من بگه و خودم به این نتایج نرسان بنابراین سعی میکنم الان اینو به مخاطبین بگم شاید
0: هم ارگانیک بوده ها یعنی دیده ارگانیک که شما دارین میگی شاید. اون دوران دورانی بوده که اونها لازم بوده یا حداقل شرایط اون دوران این گونه بوده مثل همین دوره هایی که ما برای فروش و مارکتینگ در نظر میگیریم دوره اه. که تولید و فروش بوده بعد به سمت و سلام مشتری نداری اینها رفت
1: الان اگر بخواییم میخورده فنیتر صحبت بکنیم با نسلی رو به رو هستیم خب نسله قدیم مثل جنریشن های نسل هزاره و ایکس و وای و زد و که الان بحث نسل زده و توجهاتی که اینا دارن و نگرشی که دارن خب فضای استارتاپی به شدت تقوییت شد استارتاپ ها و اینها من مشکلی با فضای استارتاپی ندارم و اتبا خیلی خوب میدونم اما نگرشی که توی نسل جدید هست که الگوهاش امثال استیف جابز و بیل گیتس و زاکربرگ و اینها هستند و میخواد توی یه فاصله زمانی کوتاهی
0: اصلا جریان فریلانسری باید. و این که من کسب کار خودم رو داشته باشم و اینها
1: من پر رنگ بله من اعتقاد دارم فریلنسر بودن بد نیست چون اصالت انسان آزاد رو دوست دارم و قبولش دارم اه، اه، و سعی می با اصارت انسان حتی به صورت نوات های اقتصادی و ساختارهای اقتصادی مبارزه کنم <تصفيق> تا جایی که میشه یه جایی شما باید ساختار داشته باشی برای کار اما خب بعضی انسان ها هستن ساختار
0: پذیر بشتن
1: اما این اگر درست مدیریت بشه چیز خوبیست مم. اما اینکه ترکیب بشه با اون فضاهای ذهنی که من باید یک شب رأی ساله رو را برم و این خروجیش اینه که من رو از مسیر ارگانیک خارج میکنه هم خودم رو در انتهای کار با خسارات زیادی روبه رو خواهد کرد درستان. یعنی دوستانی که میخوانی مسیرها رو برن دقت بکنن که درگیر هدفگزاری که اصالت ندارن و ارزشی نیستن نشن چون یک زمانی از سنشون که میگذره وقتی برمیگردن به تاریخ فعالیت خودشون نگاه میکنن علمات سوالهای بزرگی رو میبینن و حس پوچی بهشون حمله خواهد کرد خیلی مراقب باشن از مشاورین استفاده کنن از بزرگترها استفاده کنن از با تجربه ها استفاده بکنن این مسیر که به اسم موفقیت تو جامعه ترویج میشه ممکنه ده تا شومنی داشته باشه پنجه تا شومنی داشته باشه که الگو بشن برای جوانو و اونها هم امه. خیلی بنایی ندارن عمقی ندارن
0: درسته, درسته.
1: با باید ببینیم موفقیت رو چی تعریف میکنیم اما برگهای ریخته و زرد شده بیشماری داره مثل اینکه من خیلیا رو میبینم وقتی مثال میزنن توزح کسب و کار میگن مثل بیلگیتس یا مثل مثلا فلان شما تعداد شکست خورده های صنعت رو هم دیدی که تعداد موفقهاش رو ب اون یعنی هر دو رو ببین.
0: نه اصلا آقا درک درستی از های بیلگیس داشتی؟ یعنی اگه تو جای بیلگیس بودی دوباره شروع می‌کردی که اون چند باره شروع کرده. و
1: ضمن اینکه آیا درک میکنیم که این این یه نکته خیلی مهمه که من یکی از تغییرات اساسی بوده که تو تفکر من اتفاق افتاده. که من تو دوران بین 20 تا 30 سالگی به شدت معتقد بودم انسان هر کاری بخواد میکنه و مانعش خودشه. زد. خب اینا هم ناشی از همون مطالعات همون
0: بله اون دوران
1: ولی الان من سوال مطرح بکنم آیا آقای جابز یا آقای بیل یا آقای زاکربرگ اگر توی افریقا به دنیا می آمدن همیشه تو داشتن اگر دو دهه قبل به دنیا می یعنی زمان تولدشون دو دهه به عقب برمیگشت آیا می یه سری پامتر از پارومتر های جزب دنیای ندانسته
0: های ماست یعنی ما باید مختزییات زمان و مکان رو هم در نظر خیلی و
1: خیلی چیزهایی که نمی یا برای مثال آیا ژنتیک آقای بیل گیتس میزان هوشش چقدر تاثیر داشته اینکه من IQ پایین تری ممکنه داشته باشم یا ایکیو تری داشته باشم از آقای جابز آ تاثیر نداره بنابراین به جای اینکه خیلی آرام و با تأمل با حقایق روبرو بشیم این حقایق رو روشی خط قرمز نکشیم صرف نظر نکنیم و یه سری اهداف رویایی برای خودمون نذاریم که بعداً دچار مشکل نشیم از حضرت علی میفرماهم قناعت ثروتی است که پایان ندارد من فکر می‌کردم که مثلا 5 سال پیش قناعت منظورشون اینه که پول تو جیبم باشه اینو نخریم یا پول تو جیبم نیست نخرم قانع باشم اما حالا متوجه شدم قانع بودن یعنی اینکه من ثروت های دور و اطراف هم ببینم وقتی انسان دشار تمام و خیلی از ثروت هاش رو نمی و همش فکر آینده است من همسرم رو ببینم باشه حرف بزنم اخلاقی و رفتاری و چیزای دیگه رو قشنگ ببینم و بهش ارزش بدم فرزندم اون باش صحبت کنم و از هم باش لذت ببرم وقتی تو میتونی این رو داشته باشی که قناعت رو نه به معنای قناعت در تلاش کردن بلکه به عنوان استفاده از ثروت‌هایی که داری بهش نگاه می‌کرد.
0: ثروتمند باشید و پیروز این هم دومین دو قسمت از اپیزود ششم بود که خدمتتون تقدیم کردیم چه این اپیزود با مهندس امین کاچار مشاور و استراتژیست برند و یکی از مترجمین کتاب فروش به سبک چالشگر به گفتگونش هستیم ممنون از شما که ما رو میشنوین ممنون که پیام هاتون رو با ما درمیون میگذارید و به ما خط میدید دلگرمی میدید خلاصه اینکه دم همه شما گرم ممنون و متشکرم از ویزا ها وکسپرس، حامی مالی رادیو نمودار که ضمن ارائه خدمات مهاجرت حامی دانش و آگاهی هم هست. برای دنبال کردن ما و شنیدن اپیزود های گذشته رادیو نمودار میتونید به تلگرام سر بزنید به نشانی ساین رادیو نمودار، بدون فاصله با دو تا دونه او یا اینکه برید در سایت یا اپلیکیشن کست باکس و چنل ما رو دنبال کنید اونجا هم نشونی ما رادیو نمودار هست بدون فاصله با دو تا دونه او منتظر ما و اپیزود هفتم رادیو نمودار باشید
1: که کنم صحبتمو خیلی طولانی شد یعنی خسته کننده شد شاید برای مثلا مخاطب آزا
0: میتونیم انتخاب کنیم آره، ممکنه چند تا مثال زده شده باشه یه سری صحبت رو چون ما داریم حرف میزنیم ما الان واقعا داریم حرف میزنیم وقتی شنیده میشه اون ریتمه رو ما متوجه میشیم که اینجا اتفاقا این مثاله با اینکه شاید تکراری هم باشه ولی کمک داره میکنه آره. باشه.
1: دیگه هنر تدفین شماست ما دنبال نتیجه این آره، آره. من دنبال پریزنت خودم نیستم چون اصلا حتی از لحاظ بیزینسی هم این سگمنتی که دارن گوش میکنن مخاطب من نیستم یعنی من تو کل مثلا سالم دوتا مشتری ست مشتری بیشتر ندارم. یعنی مثلا معروفیت من بیشتر باعث درد سرم بازی جا میشه چون هی دعوتم هم میگن می بیاین اینجا بیاین اینجایی بعد بگم نه <تصفيق>